0: Dòng chảy kinh tế.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với dòng chảy kinh tế hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 6 năm 2022. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thăng hạng chỉ số công khai ngân sách quốc gia, tăng cường giám sát xã hội trong xây dựng và sử dụng ngân sách. Dự thảo quy hoạch điện 8, thiết kế tới hơn 64.000 MW điện gió ngoài khơi vào năm 2045, cần cơ chế và giải bài toán lưới truyền tải điện. Đà Nẵng khởi động hàng loạt dự án động lực, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Quý vị và các bạn thân mến, xếp hạng mức độ minh bạch ngân sách của Việt Nam năm 2021 tăng 9 bậc so với lần khảo sát trước đứng thứ 68 trong tổng số 120 quốc gia tham gia khảo sát. Đây là kết quả đáng chú ý trong bảng xếp hạng được Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế công bố mới đây. Tuy nhiên, nhiều thách thức đang đặt ra với Việt Nam để gia tăng xếp hạng trong các lần đánh giá tiếp theo. Trung Hiếu, phóng viên Đại tượng nói Việt Nam đề cập nội dung này cùng quý vị và các bạn.
0: Khảo sát công khai ngân sách gọi tắt là OBS là một đánh giá độc lập quốc tế, được Tổ chức Đối tác Ngân sách Quốc tế thực hiện 2 năm một lần, và Việt Nam đã tham gia đánh giá này tròn 10 năm. Kết quả khảo sát OBS 2021 ghi nhận những thay đổi tích cực của Việt Nam trong tiến trình công khai, minh bạch ngân sách. Ở cả ba trụ cột của khảo sát là minh bạch, sự tham gia của công chúng và giám sát ngân sách, Việt Nam đều tăng 6 điểm so với lần khảo sát trước. Theo đó, Việt Nam xếp hạng thứ 68 trong số 120 quốc gia tham khảo OBS 2021, tăng 9 bậc so với OBI 2019. Bà Ngô Thị Minh Hương, Giám đốc Trung tâm Phát triển và Hội nhập, đối tác thực hiện khảo sát OBS tại Việt Nam, cho biết.
1: Kể từ năm 2010 đến nay, khi mà bắt đầu có đánh giá về công khai minh bạch ngân sách của Việt Nam thì Việt Nam chỉ mới đạt được có 14 điểm trên 100 thôi. Và đến năm nay là đến 44. Như vậy là chưa năm nào trong số suốt từ kỳ 2010 đến nay bị thụt hạ. Và cái sự thay đổi nhiều nhất là từ khi Luật ngân sách 2015 có hiệu lực và được thực thi rất là mạnh mẽ ở Việt Nam. Đấy là cái sự thay đổi về cả thể chế và hệ thống quản lý ngân sách, công khai minh bạch về ngân sách.
0: Tuy đạt được cải cách tích cực trong thời gian qua, nhưng nhìn chung, điểm xếp hạng mức độ minh bạch ngân sách của Việt Nam năm 2021 đạt 44 trên 100 điểm, mới tiệm cận xếp hạng trung bình thế giới là 45 trên 100 điểm. Đặc biệt, so với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, điểm xếp hạng OBI 2021 của Việt Nam chỉ cao hơn Campuchia và Myanmar, và còn khoảng cách lớn so với các nước dẫn đầu khu vực như Indonesia và Philippines. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Đức Thành đánh giá với tất cả những cái sự tiến bộ của chúng ta về mặt chỉ số ấy, thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là chúng ta còn thấp trong khu vực. vì sao khu vực là quan trọng tức là khu vực Đông Nam Á đấy, bởi vì là nó gần với chúng ta về môi trường kinh tế xã hội và cả trình độ phát triển kinh tế cũng như là cái mức độ hội nhập của chúng ta. nhìn lại so sánh thì chúng ta thấy là các nước Đông Nam Á khác thì họ đều trên mình. Thế đây là cái mà mình phải cần học hỏi. chưa kể là nhìn rộng ra thế giới thì chúng ta hiện nay là vẫn dưới mức trung bình một chút tổng thể đấy so với toàn thế giới. các chuyên gia cho rằng trong hơn 10 năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam đã tổ chức thực hiện các cam kết về công khai thông tin, về quản lý và sử dụng nguồn lực công để người dân có thể tham gia, thảo luận về ngân sách với những cải cách về pháp luật và thể chế quản trị ngân sách theo hướng minh bạch hơn, nhưng để duy trì đạt tăng điểm và nâng bậc mạnh mẽ về thứ hạng trong thời gian tới là thách thức đặt ra. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Sĩ Cường, chuyên gia tài chính công Học viện Tài chính nhận định. Ký điểm chúng ta mặc dù đã cải thiện nhưng thấp và nếu chúng ta không có sự cải cách mạnh mẽ về các luật cũng như các quyết định về liên quan đến công khai các số liệu, ấy, tôi nghĩ là chúng ta sẽ bị cái trần về điểm. tại vì là tôi cho rằng là thì hiện nay trên trang website bộ tài chính như các cái thông tin bộ tài chính công khai thì nó đã có tương đối đầy đủ. nhưng có những cái tôi cho rằng là cũng sẽ khó. ví dụ như là có ý kiến về thông khai về đầu tư ạ và cái này thì quả thực là sẽ cực kỳ khó có thể cải thiện được trong ngắn hạn. chuyên gia nêu ví dụ có nhiều nội dung về ngân sách để thay đổi từ bảo mật sang công khai cần có một quá trình thay đổi về nhận thức Đơn cử như thông tin về Quỹ Bảo hiểm xã hội, theo luật cũ thì bị ràng buộc, nhưng quy định hiện nay đã cho phép công khai. Do đó, muốn công khai minh bạch ngân sách theo thông lệ quốc tế, chúng ta cần tiếp tục phải sửa đổi, bổ sung chính sách. Còn trước mắt, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực khai thác tiếp những dư địa cải cách đã được pháp luật cho phép. Ông Dương Tiến Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết. Để phía Bộ Tài chính chúng tôi thì hiện nay thì đang thực hiện giả soát các cái bước để nghiên cứu sửa luật ngân sách nhà nước và cũng đang làm cái đề án về đổi mới phân cấp tăng cường vai trò chủ đạo ngân sách trung ương và tăng cái tính chủ động cho ngân sách địa phương thì tất cả những cái nội dung này cùng với các cái đánh giá toàn diện các cái quy định của luật thì những cái điểm gì chưa phù hợp những cái gì cần phải củng cố thì bộ tài chính cũng sẽ phối hợp để trình với chính phủ Chỉnh với các cơ quan của Quốc hội để trên cơ sở đó thì sẽ đưa ra những cái định hướng sửa đổi cho nó phù hợp vào trong cái thời gian tới. Thì hy vọng là với những cải cách như thế thì cũng sẽ góp phần cải thiện hơn các cái chỉ số minh bạch ngân sách của Việt Nam. Đại diện Bộ Tài chính cũng nhận định hoàn thiện pháp luật về công khai minh bạch ngân sách cần một quá trình dài, không riêng về bổ sung sửa đổi luật ngân sách mà còn cần ở cả các luật khác có liên quan. Ngoài ra, những chính sách mới về công khai minh bạch ngân sách cần có sự quan tâm tìm đọc và phản hồi ý kiến đóng góp nhiều hơn từ phía người dân. Về phía Bộ Tài Chính, tuy đã tổ chức tham vấn công chúng trong quá trình lập ngân sách, nhưng để tăng xếp hạng về sự tham gia của công chúng, các chuyên gia khuyến nghị Bộ Tài Chính cần tăng cường tuyên truyền tốt hơn, đồng thời chủ động hơn trong việc tổ chức tham vấn cộng đồng yếu thế một cách trực tiếp hoặc thông qua các tổ chức xã hội đại diện cho họ.
1: Dòng chảy kinh tế.
2: Dòng chảy cuộc sống.
1: Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để có thể tiến tới mục tiêu lộ trình phát thải dòng bằng không Net Zero vào năm 2050, bản dự thảo quy hoạch điện 8 cập nhật mới nhất trình chính phủ vào cuối tháng 4 năm nay đã nâng công suất nguồn điện từ năng lượng tái tạo lên 32% vào năm 2030, trong đó có khoảng 7 gigawatt tương đương 7.000 MW điện gió ngoài khơi. Theo một số nghiên cứu của các tổ chức quốc tế thì Việt Nam là quốc gia có tiềm năng điện gió lớn nhất Đông Nam Á với khoảng 400.000 gw tương đương 400.000 MW. Tham vọng chính sách có thể đưa nguồn điện gió ngoài khơi lên tới 64 gw vào năm 2045 trong hệ thống điện quốc gia của Việt Nam. Tuy nhiên, còn rất nhiều thách thức để có thể hiện thực hóa các mục tiêu này. Phóng viên Nguyên Long,
3: thông tin chi tiết. Lộ trình xây dựng và ban hành cơ chế chính sách giá cho các dự án điện gió ngoài khơi cho đến nay thì cũng còn đang thiếu các cái chỉ dẫn cụ thể rõ ràng. Đặc biệt là quy định thế nào được gọi là dự án điện gió ngoài khơi. Khi mà tại quyết định 39 của Thủ tướng Chính phủ thì có đưa ra là điện gió trên bờ và ngoài khơi. Nhưng mà trong quy điện 8 thì có đề cập tới là điện gió trên bờ, gần bờ và điện gió ngoài khơi. Đó chỉ là một trong rất nhiều thách thức được bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TNT dẫn chứng tại tọa đàm lộ trình hiện thực hóa điện gió ngoài khơi tại Việt Nam hướng đến mục tiêu của quy hoạch điện 8 và cam kết Net Zero do Viện Năng lượng Bộ Công Thương và Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu tổ chức mới đây. Theo các chuyên gia, hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển điện gió ngoài khơi ở Việt Nam hầu như chưa có gì, trong khi phải mất ít nhất 7-8 năm để có thể hoàn thành một dự án điện gió ngoài khơi. Vì vậy, khuyến nghị đầu tiên được giới phân tích đưa ra là Việt Nam cần sớm ban hành quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tức là quy hoạch điện tám cần sớm được phê duyệt. Đây là cơ sở định hình các bước tiếp theo để phát triển ngành công nghiệp điện gió ở Việt Nam. Từ thực tế khó khăn huy động nguồn điện mặt trời tại Việt Nam thời gian qua do hạn chế về lưới chuyển tài điện, ông Mark Hutchison, chủ tịch nhóm đặc nhiệm Đông Nam Á Hội đồng Năng lượng gió Toàn cầu cho rằng,
1: congestion. một vấn đề lớn nữa theo tôi chúng ta cần phải giải quyết như là việc nghẽn lưới hay là khi mà 20 cho đến 30 gigawatt nguồn điện gió và điện mặt trời được bổ sung vào hệ thống trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2030 đây là lượng công suất rất lớn và nó sẽ xảy ra vấn đề về lưới đây là thách thức rất lớn và cơ hội đặt ra đó là ai sẽ xây dựng cũng như sở hữu hệ thống truyền tải bởi vì EVN cũng đưa ra rất nhiều cam kết cũng như rất nhiều việc phải làm. Và nếu như chúng ta huy động được nguồn vốn từ khu vực kinh tế tư nhân thì sẽ giảm được ánh nặng về chi phí vốn cho đầu tư vào hệ thống truyền tải cho EVN
3: Theo tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng phòng phát triển hệ thống điện, Viện Năng lượng Bộ Công Thương do sự gia tăng rất lớn về nguồn điện gió trên bờ và điện gió ngoài khơi tới việc truyền tải xa sẽ xuất hiện từ năm 2031 trở đi. Trong đó, lượng điện từ khu vực Nam Trung Bộ ra miền Bắc có thể đạt đến 63 tỷ kWh vào năm 2045 và từ khu vực miền Trung Tây Nguyên truyền tải ra miền Bắc cũng đạt khoảng 65 tỷ kWh và bắt đầu tăng từ giai đoạn 2031 đến năm 2035. Vì vậy, ngay từ thời điểm này sẽ phải tính toán gia tăng dung lượng truyền tải với dự kiến khoảng 10GW từ miền Trung ra miền Bắc và khoảng 20GW từ miền Nam ra miền Bắc. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Cường cho rằng đây là những khoảng cách rất lớn nên các công nghệ truyền tải cũng như về vốn đầu tư cần được nghiên cứu xem xét cho phù hợp.
0: Ở cái khoảng cách xa như này, thì các cái công nghệ truyền tải cần xem xét có thể là sử dụng các đường dây xoay chiều 500kV truyền thống hoặc là đường dây HVDC hoặc là các đường dây xoay chiều cao hơn nữa như là 800 kV. Thì trong cái điện 8 thì chúng tôi đang đề xuất là sử dụng các đường dây truyền tải điện siêu khó áp một chiều. Thì đầu năm 2022, Quốc hội đã thông qua một điện lực và cho phép tư nhân tham
2: gia sâu hơn trong đầu tư lưới truyền tải. Mục đích là để tăng cái nguồn lực trong tư nhân để đầu tư lưới truyền tải nhằm đáp ứng được cái yêu cầu truyền tải trong tương lai của Việt Nam. Thì đây là
0: cái điều rất là cần thiết và cái thời của chính phủ cũng như Quốc hội trong việc huy động mọi nguồn lực để
2: phát triển hạ tầng điện lực.
3: Theo các chuyên gia đến từ Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu, nhu cầu tiêu thụ năng lượng, trong đó có điện năng, tăng lên rất nhanh khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát. Vì thế, công suất nguồn điện cũng như hệ thống lưới điện cũng cần phải được nâng cấp và phát triển khác hơn so với hiện nay. Điều đó không chỉ tạo thuận lợi cho việc tích hợp các nguồn điện gió và điện mặt trời hiện nay, mà còn giúp truyền tải tốt hơn nguồn điện gió xa bờ, điện gió ngoài khơi trong tương lai
1: dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
1: Tiết mục kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn đến với Đà Nẵng. Sau 2 năm ảnh hưởng dịch Covid-19, thành phố Đà Nẵng đang nỗ lực thu hút đầu tư, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế. Các sự kiện xúc tiến đầu tư, động thổ khởi công, khánh thành dự án trọng điểm đồng loạt triển khai trong tháng 6 này. Trong đó, diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 6 được kỳ vọng tạo sức bật mới với nhiều dự án lớn thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược. Phóng viên
2: Đình Thiệu thông tin. Ngày 8 tháng 6, dự án khu nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Đà Nẵng Mikajuki, 100% vốn đầu tư của tập đoàn Mikajuki Nhật Bản khánh thần đưa vào hoạt động. Dự án này có quy mô lớn đầu tư tại Vĩnh Đà Nẵng. Điểm nhấn là công viên nước 4 mùa. Du khách có thể vui chơi giải trí trong công viên nước kể cả mùa mưa ông Odaka Yushimune, Chủ tịch tập đoàn Mikajuki đánh giá cao về môi trường đầu tư ở Đà Nẵng. Dự án này thành công sẽ kéo theo các dự án khác và thúc đẩy kinh tế khu vực này.
0: Chúng tôi đã có kế hoạch tăng vốn dự án và sẽ đầu tư thêm một số dự án mới như cầu đi bộ, phố đêm ven biển để tạo điểm vui chơi thu hút khách du lịch. Chúng tôi cố gắng hoàn thành cầu đi bộ vào năm 2023 đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam
2: thu hút đầu tư vào thành phố đà nẵng đã khởi sắc sau hai năm ảnh hưởng dịch covid 19 năm tháng qua thành phố này cấp quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn gần 3.390 tỷ đồng gấp 6,7 lần mức vốn so với cùng kỳ năm trước theo bà huỳnh liên phương giám đốc ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố đà nẵng từ rất lâu rồi thành phố chưa thu hút được nhà đầu tư lớn nguyên nhân là quỹ đất trong các khu công nghiệp hạn chế Giá thuê đất cao hơn các địa phương lân cận nên khó cảnh tranh. Từ năm 2021, sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua điều hợp quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, rất nhiều nhà đầu tư lớn đã quan tâm đến tìm hiệu làm ăn tại thành phố này.
3: Từ tháng 12 năm ngoái đến giờ thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều tín hiệu, rất nhiều đề xuất của các nhà đầu tư nước ngoài cho đến bây giờ thì thực sự là đã có nhiều nhà đầu tư đến với thành phố Đà Nẵng. Trong diễn đàn đầu tư sắp tới, chúng tôi sẽ công bố các cái dự án lớn có tính chiến lược để thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng.
2: Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng cho biết, Thành phố Đà Nẵng sẽ kiến nghị với chính phủ xem xét ban hành cơ chế, chính sách đặc thù đối với một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Ban thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo và thành phố đang triển khai tổ chức rà soát các khu đất trống, quỹ đất sạch, ưu tiên đề xuất các khu đất trống để phục vụ đấu giá thu hút đầu tư trong thời gian sớm tới. Văn thành phố sẽ có công bố được cái giá thuê đất ở khu công nghiệp phù hợp sẽ khuyến khích được các doanh nghiệp. Tháng 6 này, Thành phố Đà Nẵng tổ chức hàng loạt sự kiện diễn đàn xúc tiến đầu tư, đồng thổ khởi công khánh thần nhiều dự án trọng điểm nhằm tạo ra cú hích mới trong khôi phục kinh tế, đưa các nhà đầu tư đi khảo sát thực tế tại dự án cảng liên triều, khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và khu công viên phần mềm số 2 thành phố sẽ công bố danh mục quỹ đất phục vụ kêu gọi thu đầu tư, công bố quy trình chuẩn bị đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án không sử dụng nguồn vốn ngân sách.
1: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Quý vị và các bạn có thể nghe lại trên website vv1.vv.gov.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.